hva er tru? Og da var det en sang, og jeg skal bare sitere første verset til å begynne med, og så kan vi se litt på den helt på slutten. Men det er denne sangen, «Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke den Herre Krist imot». Og jeg tenkte at ja, når vi legger oss ved korsets fot, så strekker vi gjerne begge armene imot Jesus. Og i dette så ligger det sikkert både en lengsel etter at han skal møte oss. Når vi ber, så strekker vi gjerne armene mot himmelen. Men vi gjør det også når vi takker. Så der ligger både en takk og en lengsel etter å få mer i dette. Å legge seg ved korsets fot og begge armer strekke den Herre Kristi mot. Jeg synes det var en fin definisjon egentlig på hva tru innebærer. Og tru, hvis vi ser på begrepet tru, så betyr jo det å ha tillit, en tillitsfull innstilling, stole på, ta si tilflukt til, holde for sant, at vi tenker at dette er sant, og være urokkelige, ha en tillitsfull og aktiv tiltru til løfter om frelse og til Guds løfte i Bibelen om at han skal være med oss alle dager og så videre at vi fortrøster oss på det at vi betrakter det som troverdig ser på Guds ord som troverdig har tillit til Gud til Jesu gudommelige makt til å hjelpe og til at makta hans er altomfattende, at han er all makt i himmel og på jord, slik som ordet sier. Og det vil også si det å være åpen for, eller å åpne seg for det Gud vil gi oss, og det Jesus vil gi oss. Så det er mange nyanser, mange aspekt ved det å tru. Og vi skal starte med å lese fra Hebreerbrevet. Vi kjenner jo Hebreerbrevet elva alle sammen. Vi kan det kanskje utenat omtrent. Og der møter vi alle disse troesheltene. Og vi skal se litt mer på det etter hvert. Men vi skal bare lese de tre første versene i Hebreerbrevet elva først. Og der står det. Tro er full tillit til det en håper på. Vi håper jo på en himmel og får være sammen med Gud. Vi håper på at Gud skal bevare oss og beskytte oss gjennom livet. Og tro, det er full overbevisning. Tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Og så står det kilt innimellom her det andre verset. For ved den fikk de eldste godt vittnesbyrd. Og vi skal se noe på disse her som fikk godt vittnesbyrd etter hvert. Og det tredje verset, ved tro forstår vi at verden blir formet ved Guds ord, at de ting som ses ikke blir til av de synlige ting. Altså ved tro så skjønner vi at Gud skapte himmel og jord ved sitt ord, at det var de usynlige tingene som var med, eller som han formet, Gud formet det synlige av. 
han gjorde det ved sitt Guds ord. Og hvis vi tänker på det i Johannes evangelie, så står det jo også at det ordet blev kjøtt. Jesus, han var ordet. Eh, jo, ordet ble kjøtt og tog bolig iblant oss. Han kom til jord. Eh, og eh, altså tru, det å tru på ordet, det er veldig centralt i allt detta. Och vi har ju blivit, vi har ju fått det namnet också att kvart troende, där kristne blir regna för att vara troende och bli kallt troende. och hvis vi läser evangelia så ser vi att något av det första Jesus befalte disciplarna sina så var det att tro på evangeliet. Han sa Omvänd docke och tro på evangeliet. Det, det går igen i många av evangelier. Omvänd docke och tro. Omvänd docke och tro. Och så kan vi spöra oss då. Ja men korleis blir truaskapt? Korleis eh, får vi tro? Vi vill ju gärna ha tro. Det vill vi ju gärna alla samman. Och eh, då, visst vi går till Romarbrevet. Paulus han och Romarbrevet är väldigt centralt i förhåll till detta med att förklara vad tro egentligen är och vad det innebär. Och där säger Paulus bland annat att troen kommer av förkynnelsen av Guds ord. Alltså det att höra, det att lytte till förkynnelsen av Guds ord, det är det som skapar tro. Den är trua är på en måte en mänsklig reaktion, vår reaktion som vandrare, som människa på Guds ord vid den helgande. Det är den helgande som uppenbarar skriften för oss och genom det blir truaskapt. Genom att den helgande uppenbarar skriften så blir truaskapt. Och uh, hvis vi går till det gamla testamentet så är det många av profeterna som säger att det, ja, det mante folk till att höra Herrens ord. Och då låg det i det inte bara att lytta men att tillägna sig, ta till sig Guds ord uh, i den betydning och tro på det. Och tro att det var sant och gå ut på det och stole på det och handla på det. Uh, öppna sig för Herrens ord i tro. Och i första Samuels bok, vi ska inte gå dit men jag ska bara citera dig 15:22, där står det: "Se lydighet och då är det mot ordet, är bättre än slaktoffer och lydhörighet och då är det överför ordet igen, är bättre än fett av vara. Alltså det med offer och sånne ting, där har du fått befaling om det i Moseböckerna. Men lydighet och lydhörhet mot Guds befalingar och Guds bud och Guds ord, det var viktigare. Och det ser vi också genom hela det nya testamentet. Och där det är påpekt bland annat i, för att gå tillbaka till romarna, romarbrevet och Paulus då i 1,16 så säger han Evangeliet är en gudskraft till frälse för kvar den som tror. Alltså det skapar frälse för kvar den som tror. Evangeliet, Guds ord. Samtidigt så är också 
trua en gave fra Gud. Og da skal vi slå upp i Bibelen og lese fra Efeserene, det andre kapitel og det åttende verset kan vi lese sammen. Og der står det, «For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. Og det er vel noe, jeg opplevde det veldig sterkt i Afrika, og jeg har hørt så mange som har sagt det her i Norge også, dette at Åh, han skulle gjerne gjøre noe i tillegg selv. Eh, altså være med på å eh, kunne bidra selv. Så dette å bare ta imot at det er, eh, som vi leste her, ikke av gjerninger, at gjerningene hjelper ikke. De skal komme av trua på grund av at vi har tru. Men gjerningene kan ikke skape tru. Gjerningene kan ikke frelse. Om vi jobber fra morgen til kveld med gode gjerninger, så kan det ikke frelse oss. Og som vi leste her, for av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av gjerninger for at for at ikke noen skal rose sig. Det er den hellige ånd som skaper troa, en hellig og sikker overbevisning, ved at ordet blir lest, at ordet blir grunnet på, at ordet blir fortynt. Så skal vi se lite grann på hvordan troa manifesterer sig. Og der er fire aspekter som jeg har lyst til å trekke fram, som er veldig grunnleggende i den sammenhengen. Og det er at troa manifesterer sig gjennom frelse, vi har alt vært inn på det. Bønn er nummer to, det usynlige nummer tre, og det praktiske liv nummer fire. Og vi skal se bitte litt grann på alle disse faktorene. Eh, frelsen. Tiltro til at bare Golgata-verket frelser, det vi vært inne på. Og romerbrevet er veldig sterkt på dette, at det er, det er ikke noe annet ved tro alene. Ikke noe annet ved Guds ord alene er det. Og hvis vi hadde sett på Johannes, vi kjenner jo Johannes 3,16 for eksempel, der siste delen lyder for at kvar den som tror på han, altså på Jesus, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. At den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi vet jo det så inderlig vel, vi har hørt det så mange ganger. Og i romerbrevet 4.3, der står det om Abraham, at Abraham trodde Gud og det ble regnet honom til rettferdighet. Troa var avgjørende for mange av troesheltene sine liv, og er det for våre liv, og også for det evige livet når vi ser fremover. Så dette med frelsen, tru ved Guds ord alene. Gode gjerninger frelser oss ikke. Og dette med bønn, Tru og tillit til at han hører bønn og at han svarer, besvarer våre bønner, det er centralt i forhold til troslivet vårt. Be, så skal dere få. Vi trenger ikke å sitere hva det kommer for, for det står så mange ganger i Bibelen, og vi kjenner det. Be, så skal dere få. Og en bevissthet om at bønnesvar øker bønneiveren, er noe vi skal tenke over. 
Och jag tror jag sagt det här för att det är er väldigt viktigt både på bönemöte och ellers att vi trekker fram bönesvara, ser på dig. Vi får vi he så lätt och jag hör så många som säger att ja men jag är bättre och bättre och bättre och jag har inte fått. Alltså eh, där är er svar underveis och jag tror att vi mycket oftare än vi själva er klar över får bönesvar. Och det som är er viktigt är er att vi ser på dig och kan gott hända att Gud svarar på en annan måte än det vi tänker oss och till en annan tid än det vi tänker oss. Men där är er svar, där är er svar underveis och där kommer svar. Han svarar på våra bönne och det att vi är er bevisst på det och ser det, det kan öka vår bönnivar. Få oss till att tänka att jo, jag ska vara uthållande i bön. Jag ska be, jag ska fortsätta att be om det ser mörkt ut. Jag ska sannolikt fortsätta att be. Och så detta med det usynliga och få tillit och tilltro till den usynliga världen. Och där också är er, er så väldigt mycket i Bibeln som vi kunde träcka fram, men jag citerar bara hur Jesus svarte Marta eh, när Lazarus eh, hade gått bort och Jesus kom till dig och väckte honom upp från det döde. Och då står det Johannes 11:40 och jag bara citerar det också att Jesus säger till Marta sa jag dig inte att visst du tror skall du få se Guds härlighet och hon svarade ju att jo men alltså jag tror ju att du skulle väcka honom upp på den sista dag jag tror ju på evigheten och en uppståndelse då men att det gällt också här och nu den tror jag hade ju och det att Gud visar oss att det usynliga att vi får en visshet om att det är den usynliga världen är er reell det er knyttar till tro och det är er Gud som har skapat den trua och till mer vi ser av det till starkare blir den trua till mer vi ser av under och tegn till säkrare blir vi på att det den usynliga världen är er reell och det är er inte bara i Afrika och i Mittöstern att det sker under och tegn Gud är er den samma det kan ske här också och många gånger frågar jag mig jo men varför sker vi det så lite vad är er det som stänger vad är er det förslag är er det det att vi har gitt ordet ett för lite plats är er det det att vi brukar att vi är er för lite sammans med Gud och det kan gott hända att vi, vi, vi har så många andra lösningar eh, som kan berga oss i olika situationer men sen kanske i en del andra delar av världen eh, mer ty till virkelig och tro på under för de en upplever att det åh vi har så behov för det. Det andra räcker inte till. Och så i det praktiska livet då, där är er ju massvis av exempel i Bibeln och jag bara plucka ut nokke och där kan ja vi kan läsa faktiskt ifrån Johannes evangeliet. Vi kan gå till det sjuende kapitlet där och så i det åttotredjefte verset Johannes. 7:38. Och där står det: Den som tror på mig, som skriften har sagt, ut från hans indre skall det flyta strömmar av levande vatten. Men detta sa han om onden, den som skulle bli gitt dem som tror på ham. Eh, och jag syns att detta är er ett vidunderligt ord. 
Jag syns det är er helt fantastisk att eh, at Jesus säger att den som tror på honom som skrifta har sagt ut fra hans indre skall det flyta strömma av levande vatten. Altså det verkar så usansynligt och när vi eh, examinerar eller evaluerar oss själva så upplever inte vi det. Men det är er inte beständigt vi ser och vet vad omgivelserna våra reagerar på. Det kan hända dig reagera på andra ting än det vi tror och vi har lov att ha tillit till detta ordet att den som tror på Jesus Fro hans indre skall det flyta strömma av levande vatten. Detta sa han om onda, den som skulle bli gitt dig som tror på honom. Och ta tro på honom är förutsättningar. Och ha tro på att han kan göra det, det är förutsättningar. Och Paulus han sa i Romarbreve 1:16, vi har varit i Romarbreve 1 för, för jag skammar mig inte över Kristi evangelium, för det är er Guds kraft till frälse för världen som tror. Alltså evangeliet, Guds kraft till frälse för kvar den som tror, som vi har varit inne på. Och så kan vi gå vidare och se lite mer i detalj på detta med med trua och funktion till trua. Korleis fungera trua i livet vårt och korleis skall den fungera? Eh, då kan vi gå tillbaka eh, till Hebreerbrevet och Hebreerbrevet 11 kommer vi till att gå fram och tillbaka till hela tiden tänker jag. Och vi kan se lite där på det sjätte verset, läsa det sjätte verset. Vi kunde ha gått och läst hela Hebreerbrevet, men det ska vi ta oss dit till. Men läsa det sjätte verset där. Men utan tro är er det umuligt att vara till behag för Gud. Alltså vi kan inte som människa vara till behag för Gud, eh, vis vi inte tror. Och så begrundande för den som kommer till Gud för det första må tro att han är er till. Det är er det första. Vi kommer inte till Gud med något som helst utan att vi tror att han existerar, att han är er till. Och för det andra att han belönar dig som söker honom med ivar. Att han belönar dig som söker honom med ivar. Kristenlivet det skall vara en vandring i tro. och Alltså, hvis vi läser och ser på Bibeln, så ser vi att det igen och igen så sviktar trua också till apostlarna och att de fejla och hade mangla och att det trua där var svaga. Och vi ska se på eh, en plats där de kom till Jesus och vi ska se på den fortellingen både ifrån Matteus och ifrån Markus men vi kan börja med Matteus och då finner vi den i Matteus 17 och det 20 verset och här var det alltså då en gutt som hade epilepsi och eller var demonbesatt men i modern översättelse så snackade det om att det var epilepsi och faren till inne gutten hade med sig till disciplarna för att de skulle be 
Och då svarte men disciplarna klarte inte det bara för honom, men han var inte helbreda. Och så kom Jesus och han helbreda i Guden. Men det står då i det 17 kapitel i Matteus evangelium och det 20 verset. Jesus sa till dem. För där spurte de om koffer dig inte kunde helbrede. Och så svarte Jesus, på grund av deras vantro. För sannolig säger dig jag dere. Visst dere har tro som ett sennepsfrö kan dere si till detta fjälle. Flytt dig härifrån och dit och det ska flytta sig. Och ingenting ska vara umulig för dere. Men detta slag farar inte ut utan vid bön och faste. Och så är det, jag tror det samma fortellingar egentligen. Vi möter igen i Markus evangelie och där är det faren. Jesus snakkar primärt till först och så till disciplarna sina efterpå och så och så säger han då dina faren, Herre, jag tror, hjälp mig vantru. Och jag tänker att och vi känner oss igen i den bönna. Herre, jag är tror, jag vet att du är mäktig till att göra det. Men så ser du att jag är vantru i förhåll till att du ska göra det akkurat nu i min familj, i ditt tillfälle, på ditt möte, här och nu. Alltså, vi har en tru, men så är det besmitta av vantru inemellan för oss. Och att vi ropar som din far, Herre, jag tror. Hjälp mig vantru. Och till mig vi har av erfaringar med under och tegn. Till lättare är det för oss att tro att det, det också kan ske här och nu i våra gitte situationer. Att det Herren kan hjälpa vår vantru. Och trua, den ger alltid Gud är då tar vi inte ära och själ för något. Det är alltid vi under och tegn och samma vad det är och frälse är ju det största underet. Så är det Gud som får ära. Vi tar inte den själen. Det är när det mänskliga sniker sig in att vi tar ära själen. Men trua i sig själv, den äkta sanna trua på Gud, den ger alltid Gud ära. Och så är där eh, också en väldigt stark eh, sammanhang mellan tru, hopp och kärlighet. Och hade vi haft god tid så kunde vi läst också eh, Korintherbrevet, det första Korintherbrevet och det trettonde kapitlet. Och då kan det också utnåt. Och eh, jag ska bara nämna det, eh, inte bruk för lång tid på det. Men där står det bland annat Om jag har tro så jag kan flytta fjäll Men har inte kärlighet Så är jag ingenting Trua är knytta till kärlighet Och hjälper oss till att se Jesu kärlighet Och i det som vi las nu tidigare här så, så stod det ju också, jag läste väl inte det, men vis vi har tru som ett sennepsfrö så kan vi flytta fjäll. Ingenting kan vara umulig för oss. 
Och senapsfröet det är er bitte bitte lite. Det är er bitte bitte lite. Själv väldigt svag och lite tru kan uträtta något. Och uträtta kanske er mer än det vi känner ana, känner ana. Men det blir knytta sammans med och visa oss Jesu kärlighet, Guds kärlighet. Guds kärlighet ved att han sände sin son, Jesu kärlighet ved att han var villig till att gå i döden för oss. Och det är er det som är er grundlaget för trua vår. Eh, och den kärligheten, den tror allt, eh, hoppar allt, uthåller allt och så vidare. Och eh, jag sa att vi kom till att gå mycket tillbaka till Hebreerbrevet och vi ska se där igen på Hebreerbrevet 11 och där är det många av dessa trueshjältarna blir presenterade och som jag sa så så känner vi det väldigt gott kan mycket av det utnatt och författaren av Hebreerbrevet enten det är er Paulus eller någon annan det är er ju där lärde strider som det det har ingen betydning men författaren här han försöker inspirera läsarna till nytt mot ved och minne om troeshjältarna sina liv och jag ska bara nämna bitte liten grann någon få av dessa troeshjältarna och se på korlas dig kan vara med och inspirera oss. Abraham han var lydig. Han trodde Gud, han tog Gud på ordet och han förlot sitt hemland på Guds befaling. Han var villig också till att offra det kärast han hade sin enaste son. Alltså han var lydig. Han trodde Gud och den trua på Gud för han trodde det står att han trodde att Gud till och med kunde väcka honom upp igen från de döda om han offrar honom. Alltså han hade en väldigt stark tro. och Sara och trodde på det omöjliga och fick till och alltså födde själv att hon var över 90 år det omöjliga och trodde på det omöjliga. Noah, han tog Gud på ordet. Han byggde en ark långt inne på tørt land. Alltså det verkar tåpelig. Människa upplevde det som fullständigt tåpelig och förkastligt. Och det gjorde helt säkert narr av honom. men han hade tillit till Gud att var på Guds befaling så gjorde han det. Detta var på en tid där människa ringaktade och spotta Gud akkurat slik som en gör idag. Där ringakta och spotta Gud och säga att ja men det gamla dagsgrejerna här det kan vi ju inte tro på. Eh, alltså eh, shoppa i alla ländigheter i världen det kan inte vara en kärlig Gud han kan inte existera. Eh, där ringakta och spotta Gud. Går vi till Moses så är er det ene före det andra ett av exempel på att han trodde Gud och hemligheten vid Moses i tro var verkligen att Moses han kände Gud och jag har lust att vi ska ta oss tid till och gå till andra Mosebok och se lite på läsa ett ord sammen eh, om 
eh, Mose, tro och tillit till Gud. Och då ska vi läsa ifrån eh, andra Mosebok, det 24:e kapitlet och vi ska läsa det 12:e verset och ska vi hoppa lite utöver, tänker jag. Eh, och det fortæller oss att det er Moses han hade ett inderligt och nært förhåll till Gud och det bara utvecklar sig till att bli ändå mer inderlig och gott egentligen. Eh, og hvis vi läser där det 12 verset så står det så sa Herren till Moses kom upp till mig på fjellet det var sina i fjäll och bli där jag ska ge dig steintavlen med loven och budene som jag har skrevet för att undervisa dem alltså Israels folk. Alltså Gud sa till Moses: "Kom upp till mig på fjellet, inte bara det, men bli där. Bli där sammans med mig i min närhet. Bli där", sa han, Gud till Moses. Och hvis vi hoppar eh, till det Trettende verset Moses gick upp till Gud på fjellet Och sextende verset Så står det att Herrens herlighet Vilte över sina i fjellet Och det attende verset Mose var på fjellet I 40 dagar och 40 nätter Och 40 det är brukt Kan hända sagt det här inne för Men i tidsepoka som har en speciell betydning. Jesus han var i öknen och fasta i 40 dagar och 40 nätter. Israels folk där måste vandra i öknen i 40 år. 40, det är något speciellt. Och alltså det var en lång nok tid till att Gud fick influera på hela Moses sin karaktär. Så det är närliggande för oss att tänka som så när vi har läst berättningar och vet vad som skedde vid foten av fjellet där då Israels folk började tänka som så att nej men Moses har han är blivit av då vi vet ju inte om han kommer tillbaka han har blivit länge vecka 40 dagar 40 nätter det är lång tid har det blivit av honom i Egypt så tillbara de kalva och kan hända det är väl så viktigt att vi ger något liknande att vi danna våra egna gudar och tillbid ber för det är inte gott att veta vad som har skett med Moses Gud visste detta så han kunde ha sagt till Moses gå ner igen i full fart och hindra en katastrof i Israels läger men det sa han han sa kom upp till mig på fjellet inte bara det men bli här 40 dagar 40 nätter han ville danna en ledare som kunde stå när det stormade han visste att Israels folk trängt en ledare som verkligen hade tro som virkelig var sammens med Gud, som virkelig eh, blev formet, eh, både når det gjaldt eh, sjel og sinn, har den her sagt, av Gud selv, og som vart Gud lik på en måte. Og det står jo, hvis vi leser videre, at han måtte legge et dekke over ansiktet, for det ansiktet har seg skinte, fordi han hadde vært der i Guds herlighet, Altså det är möjligt. Var finner vi Guds härlighet idag? Jo i Orahas, i bön här, i samfund med honom. Det är där vi finner det och det är där att vi också på samma måte som Moses kan bli förvandlade. För hvis vi går till andra 
Korintherbrev så sammanlikna författaren av Korintherbrevet, alltså Paulus, han sammanlignar den gamla och den nya pakt och han konkluderar med att den nya pakt är ändå bättre. Den nya pakt är ändå bättre. Och vi kan läsa där ta oss tid till att läsa andra Korintherbrevet det tredje kapitel och det sjuttonde verset. Och ja, vi kan hoppa lite där. kan ändå bruka för lång tid. Det är ju inte så vanligt kanske. Men Herren är ond och där Herrens ond är, där är det frihet. Men alla vi som är utdäckat ansikt ser Herrens härlighet som är ett spegel blir förvandlat till det samma bilde från härlighet till härlighet som av Herren. Hvis vi hade börjat att läsa lite tidigare så, så ser vi där att det den gamla pakt och den nya pakt blir sammanlignade. Men här säger han att vi då som med utdäckat ansikt ser Herrens härlighet och det är jure och det är genom bön det slik vi ser det, ser Herrens härlighet som är ett spegel. Vi blir förvandlade till det samma bilde, från härlighet till härlighet som av Herrens ond. Ett fantastiskt och helt obegripligt ord det också. Och går vi nedåt till det fjärde kapitlet så kan vi läsa ifrån det sjätte verset. För Gud som bød lys och skinne ut från mörke. Han har låtit det skinne i våra hjärte för att låta lyse från kunskapen om Guds härlighet i Jesus i Jesu Kristi ansikt skinne fram. Så skinne fram genom oss. Han som bød lys och skinne ut från mörke, han har låtit det skinne i våra hjärte för att lyse från kunskapen om Guds härlighet i Jesus i Jesu Kristi ansikt ska skinne fram. Men så står det i det sjuende vers också. Men vi har denne skatten i lärkar. Vår kropp. Det förgängliga materialet. Mycket snusk och, och så vidare. Vi har denne skatten i lärkar. Men det är för att den väldiga kraften ska vara av Gud och inte av oss. Det är han som ska ha ära. Det är han som ska ha rosen och tillbedelsen och tacka. Och alltså... I detta så ser vi syns ej att hemligheter vid ett seirande liv eller vid ett troestarkt liv vi har få ett tro som ber det är att möta Gud och vara sammans med Gud för vi går ut i de olika uppdragen. Att vi inte är så travelt att vi rasa ut i full fart och ska ge det ena eller hint men att vi är stilla för Gud är sammans med Gud för vi går ut i de olika uppdragen och uppgavene. Eh, så har det lyst att vi skulle kasta ett blick vidare på någon av eh, eller så lite på i slutten av Hebreerbrevet 11 så så är där en del sån vage eh, antydningar om hur mycket många troesälta upplevde och eh, det har fört till att det jag har tänkt lite på eh, kyrkhistoria. Vi vet ju att eh, idag blir det regna för att vara martyrnes eh, tidsålder och att i eh, förre 
Og århundre var det flere som var drept enn gjennom hele kirkehistorien tidligere. Og vi vet at i Midtøsten, det er jo helt forferdelig. Og Nordkorea, Kina, der er Indonesia, der er så mange plasser der mennesker blir forfylt for troen sin. Og, men hvis vi ser på kirkehistorien, så er det mange ganger at det har vært like mye bestialske og forferdelige hendelser som det vi ser at det IS står for i dag. Under Nero, Kaiser Nero for eksempel, på noen av apostlene sin tid, så ble mange av de, de, av de kristne rullet i kjære og satt fyr på og brukt som ildsfakler i fornøyelseselskapet til eliten på den tiden. Og de ble kastet, i, kastet for løve og andre ville dyr og revne i stykker til forlystelse for mennesket. De var halshøgde, de var korsfestet, vi vet jo hvordan både Peter og Paulus døde for eksempel. Og også i gamle testamentet så, så så vi at det er mange av de som forfekter sannheter opplevde voldsomme lidelser. Jesajas for eksempel så vil tradisjonen, så hevder tradisjonen at han ble saga i to under kong Manasse. Han hadde jo levt, han levde jo ganske lenge, og, og det var flere konger som han tjente og var gode venner med, og øh, oppholdt seg til og med på hoffet, men under den siste så påstås det at han rett og slett ble saga i to. Og jeg skal bare nevne en fyr til, en mann til, menneske til, som gjorde veldig mye vondt for Israels folk, bare for å vise at det var noen troeshelter som ikke sviktet selv om at det ble fortalt deg at det visste dere følge oss i stedet for trua dere, så skal det gå dere godt videre. Og den jeg tenker på da er Antiochus Epiphanus, og han er av mange regnet for å være et forbilde på antikrist, og at det han gjorde, at mye av noe lignende kommer vi til å få se, eller vi, da tror jeg at vi er i himmelen i bryllup, men de som er igjen på jorda vil få se når antikrist kommer. Han var syrisk konge omtrent år 170 før Kristus. Han, han var nå tenkt å ta Egypt og så hindret romerne det, og så ble han fornærmet, og så tok han og raida Jerusalem på vei tilbake. Og det fortelles da at han drepte 80 000 mann, solgte 10 000 som slava, at han plyndret tempelet i Jerusalem, at han offret svinekjøtt til Guden Zeus på brennofferalteret, at han gjorde romma i tempelet til bordell, om til bordell, og at han videre forbød, eller forbød omskjæring, som var et paktshandling for jødene, og han forbød også jødefolket å være i besittelse av de gamle skriftene. Det fikk de ikke lov til. Hvis de fant skrifter 
eh, Toran och så vidare eh, så eh, fick de sannolig liv för det och tvang judarna till att spisa urenkött och offra till de greske gudarna. Och de som inte lyssnade orde, de blev piska, de var hudflätta, de var pint på det mest grusomma. Det blev fortalt om den om många judar som den gången var piska till det eh, kött på både ryggarna där att det bara var i trävla och till de döda, besvimte och döda och så vidare. Eh, och att det samtidigt vart då fortalt att det Ja, visst du ger det vi säger. Visst du nog eh, spiser detta urene köttet. Visst du ber till de greske gudarna. Visst du gör slik och slik. Så ska du få släppa undan. Men de var trofaste. Där är så många vittne om sådana som stod och var trofaste. Och jag tror att änglar var där och hjälpte dig. Och jag tror att änglar är i mitt östen och hjälper dig idag också. Många. Det tror jag faktiskt. Och vi skyldar och be om att det skall att Gud ska sända änglar till att hjälpa dessa. Vi är skyldiga dig och stå med dig på den måten, tänker jag. Och så står det, i, eh, hvis vi framdeles ser på Hebrearbrevet 11, eh, så står det där i vers 13, det kan vi läsa. Eh, alla dessa Döde i tro utan att ha fått det som, det som löftene talt om. Men ni hade sett det långt borte och stolte på det. De hilste det och bekände att de var främmande och utlänningar på jorden. De hade sett det långt borte och de stolte på det. Och de bekände att här på jorden var de bara främmande och utlänningar. Och så ska vi avsluta med några befalningar som vi finner vidare i Guds ord. Och jag ska där bara citera en sättning från andra Korintherbrev 13:5 där det står: Ransak deras cell om deras är i tron. Det är ett starkt ord. Ransak dokusjöle. Ransak deras cell om deras är i tron. Och så får vi en befaling till och den är från Hebreerbrevet 12 och det, eh, den ska vi läsa då. Eh, där det står 12:1. Därför ska också vi, siden vi är omgivna av en så stor sky av vittnar, alltså alla dessa vittnar som vi har läst om nu, eh, lägga av en värbörde och synden som så lätt fångar oss. Och löper med uthållenhet i den kampen som är lagt föran oss. Mens vi ser på Jesus, troens upphavsman och fulländar. Alltså, vi får en anbefaling. Vi ska lägga av byrdene våra. Vi är så lätt för att bära byrdene själva. Att det är vanskligt och det är vanskligt. Här vill vi bli minnt om att vi kan få lägga dig vid korset. Lägga dig på Jesus. Lägga dig på Gud. Lägga av byrdene våra. Och också synda som är så lätt för att fånga oss. Alltså det, det är så lätt för att det, vi blir besmitta av det som är runt oss. Och det med vantru, det är egentligen synd. Och den vantrua, alltså vi möter den överallt, 
hela tiden att den här Gud kan ju omöjligt ha menat det gammaldagsa ord som han presenterar här. Slik kan det inte vara. Vi blir mint om det hela tiden. Vi blir utfordra hela tiden. Men vi blir anbefalt att vi ska se på Jesus. Mens vi ser på Jesus, han som är troens upphavsman och också dens fullender. Och hvis vi har läst vidare så, så står det också att det han uthållt den smarten, en smarta och en lidelse. För han såg fram till lönna och han såg fram till att vara hos sin himmelske far. Så han uthållt smarte, skam, förnedrelse, spott, var nära. Jesus, vi ska inte tvivla på det, Jesus hade ett fullsomt hjärte och döden på korsen var en ydmykande död. Den var ment för kriminella. Och Jesus, alltså, vi kan inte begripa den smarten han egentligen lär för vår skuld. Men detta med att se på honom och ha fällenskap med honom. Det skapar i oss en berande tru. Det skapar en berande tru i våra hjärta. Detta fällenskap med honom, också fällenskap i hans lidelse, skapar berande kraft i våra hjärta också idag i en sekulär världen som vi lever i idag. Och jag är lust att avsluta med att läsa resten av din sången som jag läste första vers av. Emilie Torup som har skrivit den och det är ett utkänt namn för mig men sången är känd och jag tänkte när jag läste igenom den och reflekterade över det så var jag tänkte ja hon har studerat tru hon har sett en del på tru och vet vad det innebär och första versen har vi allerede citerat andra versen och tro det är att slippa sin egen härlighet och fly till nådens klippe till Jesu kärlighet, alltså fly till Jesu kärlighet. Och tro det är att bygga sitt liv på Herrens ord, akkurat det vi har fokus på. Och tro det är att bygga sitt liv på Herrens ord och söka fred och lycka, kun där vår Jesus bor. Och tro det är att vila på hans fullbrakte verk, det också har vi haft fokus på. Att döden kunde smila i sorgen vara stark. Och tro det här och tacka. Guds väg är nådens väg. Går titta upp ad backe. Guds barn klagar ej. Också detta har vi haft med idag. Och det sista verset. Och tro det här och tacka sin frälsar fast i hand. Och vandra alla dagar. Vägledet av hans ond. Och det är verkligen min för oss i den tiden vi lever. Där är, som är så sekulär att vi verkligen att trua vår på Jesus inte ska svikta. Att vi ska ha med oss den i kvardagen hela vägen. Att det oroar och bönna, att vi har fokus på det, att vi lever i det hela vägen. Tack Jesus. Tack för att du skapar tru i hjärta våra. Tack för att du önskar att möta oss igen och igen. Tack för ordet ditt. Det är starkare än något vägas värld. Själv om det är sådana ord som är väldigt kända och som vi kan utnåt, Herre. Vid din helgon så kan du uppenbara dig och skapa något nytt i livet våra. Välsign dagarna som ligger framför oss. Hjälp oss till att bruka dig på riktig måte. Amen.